0: Que texto que nós tínhamos proposto, Gu?
1: Inicialmente, Judas, versículo 17, do 17 ao 23.
0: Vai lá, Gu, vê o texto. Ó, eu prometo que eu não vou falar nada
1: hoje. Ah, não, tem que todo mundo participar, Fechar Deixar tudo com vocês, tá? Deus abençoe vocês. Bom, gente, é... boa noite. O texto que a gente tinha proposto inicialmente era Judas, então, a partir do versículo 17 até o 23. Eu vou ler uma versão mais fácil da gente entender aqui. Amados, lembrem-se do que previram os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles lhes disseram que nos últimos tempos haveriam zombadores cujo propósito na vida é satisfazer seus desejos perversos. Eles provocam divisões entre vocês e seguem seus instintos naturais, pois não tem neles o Espírito. Mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé, orem no poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida, a vida eterna que nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia. Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Resgatem outros, tirando-os das chamas do julgamento. De outros ainda tenham misericórdias. Mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Então esse era o texto que nós tínhamos proposto inicialmente. Depois, em ligação com ele, o Tiago, capítulo 4, versículo 8, que fala Limpai as vossas mãos, pecadores voz que tem duplo ânimo alguns textos falam, ou mente dividida que que, que eu queria propor para vocês com esse texto é o 22 e o 23 especificamente que fala é, tem um compaixão daqueles que vacilam na fé eu, eu falei um pouco a respeito das divisões que que todos a maioria das lideranças acabam causando não só no meio cristão mas em, em todas as esferas da sociedade, né? Eles querem separar a gente de direita e esquerda, é, feministas e coisas do tipo, né? E acabam dividindo a gente e é, tem um, um dizer político bem legal que surgiu para isso, que até Cristo também fala sobre isso, que eles, eles definiram assim, é, divi dividir para governar, porque é mais fácil governar por aqueles que estão divididos porque é, é bem legal isso, porque hoje eu li a, aquele texto da Torre de Babel, né? E você vê ali todo um povo reunido e eles se entendiam entre eles, né? E aí, de repente, o Senhor desce, interrompe aquilo ali e fala, vamos misturar essas línguas todos porque esse povo vai ficar muito poderoso se a gente deixar eles falando a mesma língua, né? E Jesus Cristo, em um certo ponto, quando ele é indagado a respeito de de expelir os demônios, sendo ele, através de Beuzebú, né, ele chega e fala assim, como que o demônio vai expulsar o demônio? Né? Um reino dividido não subsiste. Então, se, se eles expulsam eles mesmos, como que eles vão crescer? Né? E a partir daí, que a gente é levado a esse texto, de da gente ter compaixão pelos mais fracos na fé. Então, o que eu propus no domingo foi isso, da gente olhar por essa perspectiva e aí depois a gente envolveu um outro texto, que foi Atos, no capítulo 1 mesmo, versículo 8, que fala sobre o porquê do derramar do Espírito Santo, para que nós sejamos testemunhas. E é essa testemunha que faz com que a gente tenha o que falar de Cristo. Não tem como a gente simplesmente é, dar informação para o pecador. A gente conta o que a gente testemunhou, aquilo que Cristo operou na nossa vida. Foi isso que Paulo fez em Atos, que eu citei os textos lá, então, o tema que eu queria propor para vocês é esse. Essa questão de nós termos a compaixão pelos que não têm essa fé tão firmada e enraizada, que possui às vezes, essa falta de certeza, né? Pelo lado deles também, deles limparem-se dos seus pecados. E o meio pelo qual a gente anuncia, que é esse testemunho mesmo, na qual nós temos as experiências com Cristo, a nossa própria conversão e a nossa caminhada cristã, que faz com que, que o pecador, que chame a atenção do pecador para Cristo e da, da forma com que Cristo opera em nós. Né? Então, essa era a ideia principal. E essa, essa questão da Torre de Babel se encaixou bastante com isso. Eu não tinha pensado ainda, mas se encaixa bastante nesse poder que o ser humano tem quando ele se junta. Então, quando nós nos entendemos que nós, em Cristo, devemos ser um, nós devemos ser essa unidade, né? a gente vai entender o poder que a igreja tem que é como usar a fala, né? É um poder que vai além da política. A política pensa que ela tem o poder sobre toda uma sociedade. Mas quando nós entendemos o, o lugar onde a igreja está, é né, o poder em que a igreja exerce a sociedade para começar a olhar a sociedade com uma perspectiva diferente. Né? E eu acho que é aí que a gente tem que chegar. Com, com essa influência que a igreja tem que ter em todas as esferas que ela está em se não tem essa certeza. Né? A certeza da, da, até mesmo da volta de Cristo, que alguns às vezes tituliam. isso já foi, já foi dito também por, por meio de Cristo. Então, o que eu queria dar essa pincelada inicial era esse tema central daquilo que, que a gente falou no domingo, que eu acho que foi bem bem legal para a gente. E até o último tema que eu citei foi o livro de Hebreus, no capítulo 5, quando o escritor fala que muitos dos hebreus deveriam ser mestres. Né? E aí eu pergunto para vocês, quanto tempo vocês têm de conversão? Quanto tempo vocês conhecem a Cristo? Quantos de vocês já leram a Bíblia toda? Pelo menos para ter uma pincelada geral. Né? É uma vergonha. Eu, eu confessar isso para vocês, mas eu não, nunca peguei a Bíblia para ler de, de capa a capa, né de Gênesis ou Apocalipse. E como eu disse, isso tem me tem impactado muito e tem me alimentado muito nesses dias, quando eu realmente... Tomei por objetivo, tracei metas diárias e acompanhei as minhas metas diárias. E isso foi muito bom para mim. É muito gratificante você terminar aquilo que você começou. Eu acho que a maioria de nós tem começado muitas coisas, mas a gente não vai até o final. A perseverança às vezes é, é um empecilho pra gente. Mas quando se trata de, de Cristo, a perseverança ela é essencial. Então, isso tem mudado a minha perspectiva de, de Cristo, de como enxergar o Evangelho, de como enxergar a Escritura. Nessa leitura aí que você, que você faz geral da Bíblia, você vai conseguir captar alguns insights, mas a Bíblia deve ser estudada mesmo constantemente. Né? E quantos anos, quantos e quantos anos, né? eu basicamente cresci dentro de igreja, né? desde pequeno eu vou, eu nunca tinha pego a Bíblia a Bíblia para ler assim até até porque eu sempre achei a Bíblia muito difícil de entender os textos que a versão que eu tinha era sempre uma versão difícil então hoje a gente tem muito mais versões que facilitam o nosso entendimento e eu acho que isso é um ponto muito positivo para a gente começar realmente a se inteirar da, da escritura a entender né do que se trata relacionar como Deus se relaciona com o homem? Porque ele é o mesmo ontem, e hoje eternamente. Não vai mudar. Né? Você lê o Antigo Testamento, o Novo Testamento, você não vai ver diferença na, nas ações de Deus. E é isso que alguns acabam confundindo. Pensam que o Deus do Antigo Testamento é um Deus meio irado e o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. Né? Ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Né? Então, ele é as duas coisas. Ele não tem distinção. Então... O tema geral que eu queria trazer para vocês é esse, esse. foi o último tema que eu abordei. Então, quero que vocês falem um pouquinho que que vocês, qual que é a concepção de vocês disso, desse texto base de Judas, até essa questão de nós estarmos preparados para responder essas perguntas.
2: Boa noite, gente. Eu queria que vocês me ajudassem a, a entender um ponto. O Guru, você que propôs o texto, eu li ontem
1: na. No,
2: em Judas, no versículo 19. Estes uhum. são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Sim. Quando Jesus ressuscitou, depois dele ter sido morto, o Espírito desceu sobre todos. Certo? Certo. O Espírito habita em nós se a palavra diz que essas pessoas que, que são as que causam divisões, elas não têm o espírito, a gente entende que... E não pessoas. Porque se, se fosse pessoa, até o último fio de cabelo, até o último, até o último soar do gongo lá, eles teriam chance de, de, de se arrepender daquilo que eles... Da, dos pecados deles, né? e serem salvos, mas se a palavra que está cravando que eles não têm o Espírito, eu entendo que ou são pessoas que pecaram contra o Espírito e aí é aquele pecado que não tem perdão ou são demônios, é isso.
1: Erro, é, aqui ele faz distinção. No 18 ele fala assim: eles lhes disseram que nos últimos tempos haveriam zombadores cujo propósito na vida é satisfazer seus desejos perversos. Essa versão fala, tem uma outra versão que fala um pouquinho diferente. Mas é aquele que deturpa a mensagem. Porque o que ele fala aqui em seguida, no, no versículo 21, ele fala assim, e mantenham-se firmes no amor de Deus enquanto aguardam a vinda eterna. Então, aqueles que deixam de aguardar a vinda eterna e até alteram o evangelho. Porque olha o que o Paulo vai falar em 2 Timóteo 4, Versículo 3, pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas essas coisas, suportando as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente teu ministério. Então, o que vai surgir nesses últimos tempos são essas falsas doutrinas, ou até mesmo é o que a gente chama de sofismas. Paulo tem um texto que ele cita isso também. O sofisma é quando há uma verdade e muitas mentiras misturadas. E eu estou fazendo um, um, um curso sobre interpretação bíblica. Eu achei bem legal que o professor explicou. Que ele diz, por exemplo, no, no texto de Mateus capítulo 4, quando Cristo é indagado, ele é levado para o deserto pelo Espírito Santo e Satanás começa a tentar ele. É, você vê que Satanás usa de sofismas contra ele. que fala Leva ele até o pináculo do tempo e fala, lança te daqui porque está escrito, aos seus anjos dar ordem a teu respeito. Né? Então ele tira algo fora do contexto, cria ali um sofisma, né? É, quase uma heresia mesmo, para falar que se Cristo pulasse, ele ia ser coberto de, de, de dos anjos, mas aí Cristo arrebate ele e fala assim, é, mas também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Então esse jogo de, de palavras ali, para refutar essas mentiras. E esse negócio das mentiras do Evangelho é tão é, perigoso, porque os apóstolos, como o próprio texto de Judas fala, eles advertiam a respeito desses caras que viriam. E, e o Paulo, em Gálatas, ele, ele chega a ponto de falar assim: olha, se um anjo vier e disser um outro testemunho além do que a gente pregou, que seja maldito. E se nós mesmos chegarmos aqui contando outro testemunho, vocês também esquecem da gente porque a fidelidade para Paulo da escritura era algo tão sério né, que ele falou, não, até mesmo se eu virar casaca né, de repente começar a pregar uma coisa diferente vocês me esquecem também né? porque o, o, texto, o que o texto está falando ali é especificamente isso essas mentiras que haveriam de vir no meio e você vê todos os apóstolos falando isso, você lê isso na escritura no que Pedro escreve você vê isso é, em que Paulo escreve você vê João escrevendo a respeito disso né? vários apóstolos escrevendo a respeito desses homens que viriam para tentar alterar a palavra na, na sua pureza, né? É, é até engraçado, a gente sempre quer algo novo da escritura, né? e a palavra, ela é atual sempre, e até eu gostei muito daquele texto que você falou, que você leu uma vez de Eclesiastes, e eu também já tinha lido, a respeito de que não há coisas novas, que as coisas se repetem de geração em geração, né? Porque, às vezes, quando nós queremos algo novo, tirar alguma coisa, extrair algo novo de um texto, algo do tipo, a gente acaba criando é, até mesmo, pode-se dizer, até heresias. E esse esse cara que fala dessa interpretação bíblica nesse curso, ele fala que, às vezes, a gente criou uma mentalidade de algo, criou uma ideia, e a gente busca versículos para reforçarem a ideia que a gente tem na nossa cabeça. Quando, na verdade, é. Quando a gente se fala de exegese, que é você entender o que o texto está dizendo, não é você que impõe ao texto o que você quer falar, mas é o texto que te fala o que você tem que ouvir. Né? Então, muitos hoje em dia têm pegado a palavra, eles mastigam ela, moldam ela da maneira que eles querem para trazer aquela mensagem que eles tinham na cabeça, quando na verdade é a escritura que fala para a gente, não é a gente que impõe a escritura que a gente quer falar. Não sei se ficou compreensível isso. Entendi. Você adapta
2: ela do modo como você tem que entender.
1: Isso. É isso que Paulo fala. Que haverá um dia em que não suportarão a sua doutrina. Vão trazer mestres. Então, quando, quando Paulo fala desses mestres, né, é isso que faz com que a pessoa te, te na fé. Né? São essas pessoas que Judas está falando no texto. Pessoas que vão confundir a fé daqueles que tinham raiz em Cristo. Entendeu? que vão colocar às vezes ali umas coisinhas meio estranha, vão jogar umas erva daninha naquele jardim da pessoa e o negócio vai virar uma salada, né? Uma Sim. salada.
2: Na verdade, ontem eu quando eu li esse texto, eu fiquei a palavra que mais que mais ficou latente para mim foi a questão do espírito. Sabe? Eu tô tentando Sim. achar que ah, foi quando Paulo batizou os discípulos de Éfeso, quando Paulo batizou os discípulos com o Batista. Eu achei muito estranho, cara, esse ponto que, quando Paulo encontra com os discípulos, João Batista mesmo disse, né, que ele batizaria Jesus Cristo em água, né, que Jesus seria batizado em águas, mas que viria depois de João, um que batizaria com o Espírito e com o fogo, né, é isso? Eu acho que é isso, né? Eu não me recordo -se exatamente essa passagem. E aí, é, Paulo, ele encontra com esses discípulos de João Batista. E eu vou ler aqui rapidinho. Vocês recebe... Enquanto Apolo estava em torim Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, não, nem não. sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. Batismo de João, responderam eles. Eu fiquei com isso na cabeça. Falei, peraí, se foi João Batista quem disse que ele batizaria Cristo em águas, mas que Cristo viria depois para batizar com o Espírito Santo, como é que, os, como é que os, os discípulos de João Batista não sabiam dessa questão do Espírito Santo? E Embora eles não soubessem do, do, da, dessa questão do batismo do Espírito Santo, é... Paulo, quando ele impõe as mãos nesses discípulos, na hora eles são batizados, né? Eles começam a falar em línguas. Quer dizer, eu fiquei eu fiquei matutando isso ao longo do dia, até que falei com o Tric, né? Foi eu, eu postei aquele texto ontem, tem vários textos em atos, tem a, o derramar do Espírito na casa do, do Cornélio. Cornélio, tem essa questão, 10. tem Filipe em Samaria, tem essa questão Sim. dos apóstolos, de João Batista, e assim, eu me, eu me coloquei em xeque, cara, na verdade. Eu acho que, eu, de repente, eu vou lançar uma pulguinha na orelha atrás de todo mundo. É, se o batismo no Espírito Santo aconteceu com os, os discípulos de João Batista, porque eles, agora nunca tivesse ouvido falar, eles criam. Né? E se o, se o batismo no Espírito Santo aconteceu em Cornélio, porque ali naquela casa haviam crentes, tementes a Deus, né, que, que eles não eram prosédios, né, eles não eram totalmente entregues à a, a, a religião, mas eles eram tementes. Eu não sei se eu posso cravar isso, mas, sei lá, de repente a minha fé tá abalangando tá aí, porque isso eu não sou batizado, né? <risos> porque se o se, se o único senão do batismo, é, é, do batismo e do Espírito Santo é, é a fé, é a fé irrestrita, é a fé total. Isso aconteceu, tá na palavra, né? Eu fiquei... Eu ainda tô pensando muito nisso. Pensando muito, sabe? Tentando entender. Porque, o que é esse
1: batismo?
2: Sim, porque o dia é, Pentecostes já era uma festa que existia, né? Era uma sim. festividade que existia. Nesse dia, houve o derramar do Espírito Santo. Uhum. É não não necessariamente Pentecostes quer dizer que o espírito santo foi derramado né ou foi um acontecimento no dia de pentecostes eu li até um artigo ontem que se a gente quisesse que o dia de pentecostes se acontecesse novamente a gente estaria dizendo então que aquele dia onde houve o primeiro derramamento do espírito santo e ali foi dada a largada né para internacionalizar a palavra Aquele dia foi uma falha, aquele dia foi um fracasso, não é isso, né? Eu não sei se eu tô conseguindo chegar em algum lugar, cara. Essa questão do Espírito Santo mexeu demais comigo, sabe? Mexeu muito comigo, essa questão de Sim. batismo das pessoas serem batizadas porque elas somente e somente entre aspas creram. Deve ser um crer de não um sei, de largar tudo para trás e Entender o que é Cristo, entender o que é o sacrifício, é muito maior do que o que eu acho que eu vivo, o tanto que eu leio, a forma como eu estudo. Deve ser muito maior que isso.
1: Quer falar, Trick. É
2: que, na verdade, é assim.
3: O Hugo acompanhou essa minha fala, então o Hugo vai nisso. Uhum. Sim. Porra, oh, eu... Eu, um pouco um tempo, eu participei de outra denominação. E uma frase que eu usar já ouviu falar na minha boca já é que eu sou batizado no Espírito Santo, não precisa falar ainda isso. Eu bati no peitão nessa questão. E aí depois eu mudei para onde umas as coisas, fui congregar na Madureira. E o Ru mesmo ouvia um monte de vezes falar. Eu falei, meu, não, não preciso falar em língua estranha, Eu sou batizado no Espírito Santo. E realmente, realmente eu sabia que eu era. Só que, cara, chegou um dia que eu senti na necessidade que deveria ser evidenciado. Eu não sei explicar isso pra você.
2: É, eu tô entendendo.
3: Porque tinha alguns cultos, tinha alguns cultos que eu participava que algumas coisas já principalmente na outra denominação, antes, da, antes da, da madureira. Já era muito evidente, tá ligado? E eu ficava retendo aquilo dentro de mim. Chegou um dia que ainda, há uns tempo atrás, eu comentei isso com a Isa. Veio um pastor, pastor Paul, e show usado é monstro, monstro. E ele simplesmente, ele falou assim, que quem quiser lá em Língua Estranha, que era para ir na frente. E eu continuei parado na minha lá. Aí a Isa pegou e falou, só, só pegou e falou, vai. Aí eu fui. Só que uns dias atrás, uns dias atrás, o que tinha acontecido? A gente foi para um evento, aconteceu a mesma coisa, a mesma coisa tipo, chamar de na frente. Eu fui e não rolou nada. Nesse dia que eu fui, Aí foi, foi inevitável acontecer Foi inevitável. Tanto que um dia eu perguntei para o assim, então que eu falava que eu era batizado? Eu estava errado? Aí o Zéias falou para mim, não, você não estava errado. O Espírito Santo que te convence do pecado, foi ele que te encaminhou a tomar algumas decisões, foi ele que te encaminhou a... A professar a sua fé publicamente e se batizar. Então você é. Só que chegou num tempo que isso precisou ser evidenciado.
2: E eu é, acho que é evidenciado... eu... eu procurei pegar o gancho que o Gu deixou no domingo da questão do testemunho. né? Para você dar testemunho da sua fé, você a palavra a palavra é viva né a palavra a gente lê ela e a gente transfere transcreve ela né para o nosso dia a dia a gente consegue exemplificar muitas coisas que a gente passa dentro da palavra mas essa evidência trique essa essa prova material sabe é, esses dias mesmo eu falava com o Zá da questão do do coronavírus e tal eu falei a gente eu entendi né a questão da do propósito de Deus de mostrar que a igreja ela não está fechada dentro de quatro paredes mas e, tem pessoas que têm a necessidade de estar lá né? eu tenho pessoas da minha família que embora elas entendam hoje eles entendam que sua casa pode ser um culto existe essa necessidade de estar na casa do pai de ser ministrado de ser cuidado de ser imposto à mão e ser orado, enfim. E ali dentro, naquele ambiente que a gente pode chamar de sagrado, né? Quando a gente entra naquele lugar e procura se derramar, né? Se todas essas coisas são acompanhadas de sinais, cara, o testemunho, ele é... é, é não tem como negar, entende? Que nem aqui em Atos, capítulo 8... No versículo 14, é, Felipe, ele, Felipe ele pregou em Samaria e muitas pessoas é, aceitaram a palavra de Deus. Né? E ele diz aqui que houve grande alegria e muitas pessoas foram batizadas. Aí no versículo 14 diz assim, Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João estes ao chegarem oraram para que eles recebessem o Espírito Santo pois o Espírito Santo não havia descido sobre nenhum deles tinham sido apenas batizados em nome do Senhor Jesus eu não sei se eu estou errado vocês me corrijam aí é... essa necessidade que os apóstolos viram de enviar Pedro de enviar Pedro e João para lá para que esse para que o Espírito Santo descesse sobre eles é a afirmação é é como se fosse Selado, entende? Você foi batizado, aceitou Jesus, agora eu vou impor a mão em você e você vai receber o Espírito Santo. E dali dali em diante, é sempre acompanhado de é, falas em línguas, é dons. Então, assim, é o testemunho. É uma coisa que não tem como negar, entende? É uma experiência. A experiência. Por isso que às vezes as pessoas se questionam muito, e eu me coloco nesse caso, nesse nessa nessa parcela. de Tipo assim, como eu ainda não, não tive, não senti nenhuma evidência disso, não tive nenhuma experiência nesse sentido. E assim, respeito o tempo, sabe? Só tô dividindo com vocês porque me chamou muito a atenção a questão do espírito. É... Às vezes eu me coloco em xeque de, de pensar assim, puxa vida, né? que eu tô falhando, cara? O que que tá, o que tá faltando? É, e não é uma posição de, de querer me inferiorizar. Não é, é. Pelo contrário. É buscar mais. Buscar o sobrenatural. É igual os meninos que vieram pregar o Lucas e o, o amigo dele, né? Eu quando me recordo o nome agora. Meu, é aqueles caras que, que eles querem o sobrenatural. O Lucas falou que quer voar, cara. Sabe? Quer, quer testemunho maior que
0: esse.
1: <risos> oh, oh. É... Olha só, é, 1 João capítulo 4, a respeito do, da questão do Espírito que você está falando. Olha o que o João fala: Amados, não deis créditos a qualquer Espírito. Antes, provai os Espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é Deus, é de Deus. Todo espírito que não confessa Jesus Cristo não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tem ouvidos que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tem desvencido os falsos profetas, porque é maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Não é, não é o que você está falando, não tem muito a ver. Tem essa questão do espírito Santo. por quê? Todo aquele que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Então, assim, você tem o Espírito, a gente tem o Espírito, a gente recebe o Espírito, por quê? Porque é Ele quem testifica dentro de nós que nós somos filhos de Deus. Agora, essa experiência que a gente está falando é realmente uma experiência individual, né? Porque algumas pessoas creem e outras não creem. E elas não são melhores ou piores porque creem ou não. Tem uma linha teológica que acredita em uma doutrina que se chama cessacionista. Essa doutrina acredita que os dons cessaram. Então, não tem mais esse negócio de dom. Que esses dons foram necessários na época dos apóstolos e a finalidade era para que para que o nome do Senhor fosse testificado com fidelidade. Né? Então, nós já não acreditamos. É nós já não acreditamos dessa forma. Nós acreditamos que os dons continuaram. Né? Que eles continuam. E, e nós ainda é, evidenciamos esses dons hoje. Então, é, quem quer melhor ou pior? Não tem. A Bíblia fala que você... A Paulo, quando ele fala a respeito da questão até mesmo da carne, que uns comem outros não comem, ele fala assim, ó, o que come a gente tem que respeitar, o que não come a gente também tem que respeitar. Né? Se um acha impuro, e a gente não acha, beleza, Né? a gente se respeita. Alguns têm fé para crer em algumas coisas que outros não têm. Isso não torna a gente melhor que ninguém. Até porque a pessoa pode até não perceber, mas outros dons são manifestos nela. Né? A própria profecia é um dom. Até em atos cita muito essa questão das línguas, né? de, de quando a pessoa recebia o Espírito, manifestava as línguas mas também manifesta profecia, também manifesta outros dons, usar do é prova disso. Né? Se você perguntar para ele a respeito do batismo que, que ele crê ter recebido, né? é, o que foi manifesto no dia foi uma profecia, foi profético. Né? Não foi inicialmente apenas línguas que foram repartidas ali. Então, eu acredito da seguinte forma, que o batismo ele é um mergulho mesmo, é uma imersão no Espírito. E você não tem como ser imerso no Espírito sem que algum dom do Espírito seja manifesto. Porque fruto é uma coisa, dom é outro. né? Porque os frutos do Espírito que são citados em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, é o que o Espírito produz em nós. Todos nós produzimos e devemos produzir esses frutos. Mas a evidência do dom é uma coisa diferente. Né? Então, acho que a gente parte a partir desse ponto.
2: É, oh. o, o, livro que, o livro que o Zá me emprestou para ler, e eu tô lendo ele, porque eu achei muito interessante, eu acho que, é, eu não sei, eu não posso falar de modo geral, mas eu posso falar por mim, e de repente alguém compartilha a ideia. Às vezes a gente, a gente rele, eu não sei se é essa a palavra, mas relega o Espírito Santo, sabe? É, tipo, como se ele fosse a terceira pessoa e fosse tratado mesmo como a terceira, né? Como a medalha de bronze, né?
1: Vitória é de pra ele.
2: É, e, na verdade, é, numa escala... Não sei se é certo eu falar isso numa escala de, de proximidade, é ele que tá com a gente.
1: Uhum, né? Deus, ser,
2: Pai, é. Deus Pai tá no trono, Deus Filho tá ao lado do Pai lá nos céus, aguardando para retornar. E... Oh, oh. e... O Espírito que tá aqui com a gente, né? A palavra, quando você... Ali na... É, em Judas mesmo, no. Fiquem-se, porém, amados na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Quer dizer, ele pede para a gente orar no Espírito Santo, né? Porque mantenha-se no amor de Deus. Conservar o amor de Deus, Pai, que está no céu. Aguardando a misericórdia do nosso Senhor, aguardando o retorno dele. Então, assim. Quem é que a gente tem que se apegar agora? Né? Quem é que a gente tem que, de fato, mergulhar, que
0: nem você falou, Hugo? É no Espírito Santo. você me escuta? Sim. Ah, essa questão da, da língua estranha, né? Você tem que pensar da seguinte forma. No, no dia 14 de abril... Do ano de 1906, é, para você ter ideia, num prédio da Igreja Metodista Episcopal, né, totalmente fora do nosso contexto né, doutrinário, né, Gustavo? Total. Tô... Um homem chamado William Joseph Seymour, um negro, em território norte-americano, em total auge do, do da Ku Klux Klan, do ativismo do racismo. Através dele, esse dom foi manifesto de novo. Existiam alguns estudos da Igreja Metodista a respeito do livro de Atos, e eles fizeram alguns algumas vamos chamar de sessões. Vai ficar meio esquisito ou a forma de dizer, mas talvez seja a forma que você vai entender melhor. Algumas sessões que eles fizeram em busca desses dons espirituais a qual o livro de Atos nos prometia. E, e o Joseph, ele ficava do lado de fora da sala porque ele era negro. Ele não poderia, ele não podia entrar. Né? E isso eu estou falando dentro de uma igreja cristã. De tão forte que era o racismo naquele tempo. E a Deus fazer o quê? Derramar o Espírito sobre o Joseph. E aquilo que foi manifesto no... nos Apóstolos, foi manifesto na vida dele. Ao ponto de que alguns já leram que o. Pessoas que se se aproximam. Isso aí foi conhecido como o, o reavivamento da Rua Azulva. né? Quando nós falamos em Pentecostes, nós falamos especificamente de uma festa judaica, a qual, a qual é muito conhecido como a festa das Primícias, vem depois da Páscoa, tem todo um outro sentido. O Pentecostal é o vamos dizer assim que foi o nome mais desencaixado que arrumaram para o nosso movimento, né? que não condiz com aquilo que realmente é o movimento. Mas tudo bem, foi um reavivamento que aconteceu em 1906, cara, há 114 anos atrás. É muito recente, é muito, sabe, é muito próximo agora do nosso tempo. E aí você pega esse esse calcanhar de Aquiles que você foi atingido aí. Você imagina como se comportou o Evangelho desde 200 depois de Cristo, onde 200 anos já é um tempo muito, muito relevante para você esquecer de determinados movimentos. Né? Porque se eu perguntar para algumas pessoas é, é, quem é, é Billy Graham, muita gente vai conhecer. Né? por ser é um nome muito famoso. Mas se eu perguntar para você quem é Jimmy Swaggart, é um cara que chegou quase do mesmo tamanho do Billy Graham e pouca gente conhece ele. Por quê? Porque o tempo apaga as coisas. Da mesma forma que no começo da Igreja Primitiva, muita coisa apagou, você pode ter certeza que essa relevância dos dons espirituais, apesar que nesse primeiro momento a gente vivia um momento de martírio muito grande da Igreja, e era necessária uma ação do Espírito Santo muito forte para as pessoas poderem conseguir passar por aquele tempo de martírio que foi ali entre 100 e 200 Cristo, provavelmente até próximo do, do, do Império de Constantino, 400 depois do, da, da ascensão do Nosso Senhor. Dali para frente, esses dons espirituais, de uma certa forma, eles não tinham muita relevância mais, porque a igreja se tornava política. E agora, até, até o, 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 o John Seymour, né? é, o Joseph, né? é, foi um período onde essas manifestações eram muito esporádicas. Então, você imagina a quantidade de pessoas que, que passaram por esse tempo, nomes sabe pesadíssimos, pesadíssimos, que que não, é, assim, não tem essa, esse documento dessa necessidade deles evidenciarem o dom espiritual dele. Por quê? Porque a militância pelo cristianismo já era um dom natural deles. Já era algo que que, que expressava o cristianismo, o poder do Espírito Santo sobre a vida deles, o derramar do Espírito de uma maneira muito mais ativa do que um, simplesmente o um manifestar de uma língua, o um manifestar de um milagre ou de uma cura ou coisa do tipo. né? Se você pegar o John Wesley, por exemplo, um homem de posses, o que foi o derramar do Espírito na vida dele? Abandonar tudo e pregar o Evangelho de cavalo e sair andando pelo mundo. E as maiores experiências né, que John Wesley viveu, foi se entregando e pregar o Evangelho. E não se fala, assim, de um dom extraordinário de John Wesley, né, Não mostram o John Wesley curando, fazendo milagre, andando sobre as águas ou fazendo coisas do tipo. Mostram o um John Wesley empenhado na pregação do Evangelho. Você olha Spurgeon, por exemplo, um pregador batista gigantesco, não mostram o Spurgeon fazendo milagre, fazendo prodígios, maravilha, um homem depressivo que, às vezes, para subir no altar para pregar, tinha que ser arrastado até o altar e lá era cheio do Espírito Santo. E não se manifestava nesse poder a qual nós queremos agora. Na realidade, a grande pergunta é, para que manifestar? Por que manifestar?